0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Nagrywam to na początku lutego. 3 luty nie obfituje w duże opady śniegu, przynajmniej w Krakowie. Ale proszę Państwa, dzisiaj w nocy i przedwczoraj przed mieliśmy nagły atak śniegu. I w tym tygodniu pogoda w kratkę. Jeden dzień, śnieg pada wieczorem. Drugi dzień, pada deszcz. Tak więc mm, tak więc zaczynamy kolejną przygodę z cyklu filmów zimowych. Przypominam, że ten tytuł nie oznacza, że będziemy omawiać tylko same filmy. Już ostatnio kolega Jerry zwrócił mi uwagę co do poprzedniego odcinka, gdzie były tylko słuchowiska i książka Hugon Wielki. Czy na pewno jesteś pewny? Tak, ale właśnie wychodząc naprzeciw, dzisiaj będzie troszkę o filmie, jednak wszedłem w taki dryk słuchowiskowy, że będzie trochę o tych słuchowiskach. Ale żeby to sprytnie połączyć, zaczniemy od wzmianki o filmie z lat 70. Zaczynamy zimową podróż.
1: Pada śnieg, puszysty biały, miękki.
0: w 71 Ingmar Bergman nagrał film pod tytułem Dotyk The Touch. Wystąpili w nim Elliot Gould, Max von Sydow i Bibi Anderson. To, że ze szwedzka powinno się bardziej czytać Bibi Anderson, podejrzewam. Oni już ze sobą wcześniej współpracowali. Bibi chociażby grała w Personie, a Max von Sydow, no to w ogóle już u Bergmana w tych poziomkach, w tych surrealistycznych filmach też grywał. A tu mamy do czynienia z dramatem. Powiedziałbym, że jest to dramat bardzo lekki, przynajmniej w oglądaniu. Choć no, nie do końca, ale jest taka... Moim zdaniem część filmów Bergmana, które zrywają z tym, że oglądanie Bergmana jest ciężkim doświadczeniem. A to głównie dlatego, że Bergman współpracował ze znakomitym operatorem Sven Nyquist, który potrafił robić zdjęcia wyjątkowe. Opracował swój wyjątkowy styl, który nie będę teraz opisywał, ale skupię się na samym początku tego filmu. The Touch, który jeszcze z zimą nie będzie miał nic wspólnego, dlatego że obserwujemy miasteczko, w którym będą rozgrywać się wszystkie zdarzenia. E, obserwujemy również, jakby, miasteczko. E, wydarzenia będą w mieście, ale my widzimy, to jakby. Te przedmieścia takie, przedmieścia kojarzące się z jakąś Walią, Wielką Brytanią, pagórki, stare mury, jakieś kościoły, kamienice i trochę przyrody. Przyrody i to wszystko jest pokazane pocztówkowo. Pocztówkowo ładnie, przyjemnie dla oka. I ten kolorystyczny vibe jest dalej utrzymany przez film, narzuca to mm, pewną interpretację temu filmowi, pomaga spojrzeć na te wydarzenia właśnie z takiej lżejszej atmosfery. Ta kolorystyka u Bergmana jest widoczna i na pewno spróbuję omówić film, który przynajmniej ma zimowy tytuł, Winter's Light. Bergmana czarno-biały. Muszę sobie go odświeżyć, ale nie pamiętam, żeby tam w ogóle była zima, więc zajmiemy się tym w przyszłości. To o czym opowiada dotyk, to małżeństwo. Małżeństwo w tej roli Max von Sydow i Bibi Anderson. Bibi, krótkie blond włosy, piękna kobieta o stylu urody właśnie takim szwedzkim. Max von Sydow, taki mężczyzna, wtedy bardzo taki zgrabny, pociągły, charakterystyczny, można by powiedzieć. No. Kiedy aktor jest charakterystyczny, no, wtedy, kiedy jest w nim coś charakterystycznego, wtedy, kiedy spojrzymy na niego i powiemy, pomyślimy sobie no rzeczywiście, ten człowiek nie przypomina mi żadnego innego człowieka, jakiego bym widział. <głos》>, tak? Wtedy jest aktor charakterystyczny, który się wyróżnia na tle innych aktorów niecharakterystycznych, tak? no, czyli po prostu ludzi. <śmiech> I um, do tego świata um, szwedzkiego wkrada się aktor, postać grana przez um, Eliota Gulda. To jest Amerykanin bodajże. Um, Eliot Gould jest jakimś takim archeologiem, który przyjeżdża tam coś zrobić i gdzieś ja pamiętam, oni się jakoś się spotykają. I w pewnym momencie ten Elliot wyznaje naszej bohaterce miłość, mówiąc, że nie chce sprawiać tym problemu, ale chce, wiedzieć, chce, chce, żebyś wiedziała, że jestem w tobie zakochany. No i mamy sytuację, gdzie mamy małżeństwo, są dzieci i ta kobieta zaczyna jakby zdradzać Maxa von Sydow. No, że, no nie jakby, tylko właśnie o tym jest ten cały film. I Można by odwoływać się do wielu, wielu filmów właśnie o zdradzie. Bodajże Kobieta Samotna był taki film. Można też by wspomnieć o filmie Johna Cassavetesa pod tytułem Kobieta pod presją chociaż to bardziej o chorobie psychicznej film, ale też ten wątek się pojawia. I nie chcę spoilerować filmu Dotyk Bergmana. Uważam, że jest to dobra rzecz, 7 na 10 z mojej strony, i pomijając całą strukturę tego, co Bergman mówi o małżeństwie, związkach i o zdradzie i o tych skokach w bok, to chcę się skupić na właśnie scenie śnie, śnieżnej. Chcę powiedzieć wam, że w tym prawie dwugodzinnym filmie jest moment, w którym przychodzi pe pewnego rodzaju, jak to nazwać, nie, hmm, jakieś takie wyciszenie tego romansu na boku, jakiś taki chłód przychodzi, a staje się to w momencie, kiedy ten archeolog musi wyjechać na pół roku z powrotem chyba, nie wiem, do Wielkiej Brytanii albo, albo tak, właśnie do Wielkiej Brytanii. Tam będzie prowadził jakieś wykłady, będzie się czymś zajmował. Wtedy następuje taki no, rozkład, można by to powiedzieć, tego romansu, to jest nakręcone w zimie. Mianowicie to, to takie pożegnanie, kiedy ta Bibi Wyjeżdża zawsze okłamując męża, wyjeżdża i to spotyka się z tym partnerem, kochankiem gdzieś w różnych miejscach. I, I to miejsce, w którym oni się jakby żegnają na jakiś czas jest właśnie zimą pokazane. To jest przy jakimś kościele, czy przy jakichś ruinach, przy, przy czymś takim zima przychodzi i ta zima też będzie. Chociaż oni potem mają okazję też się spotkać, pomimo tego, że tamten wyjeżdża. No ale właśnie odkąd pojawia się tutaj zima, to jest to taki właśnie początek rozpadu tego romansu. Tutaj yy, wcześniej również pojawiają się tego typu zagrywki Bergmana yy, na bazie scenariusza, ponieważ w ogóle cały film rozpoczyna się od tego, że matka głównej bohaterki Bibi yy, umiera w szpitalu. I również można powiedzieć, że to też jest takie symboliczne po prostu yy, początek rozpadu jej małżeństwa. Kuźwa, ale mnie ręka boli po szczepionce, No nie jestem w stanie się skupić. I to już długo mnie boli. <gry> I mnie zaczyna kłócić. No, więc nie, nie wiem, a to już długo było. Trzecia dawka. Niepotrzebnie brałem tą trzecią dawkę, moim zdaniem. Ale wracając do tej zimy to właściwie nic więcej na ten temat w kontekście dotyku Bergmana nie mam do powiedzenia a zaplanowałem sobie to tak, żeby teraz płynnie przejść do innego no, szwedzko brzmiącego artysty Ingmara Wilkwista kto to jest ten Ingmar Wilkwist, bo ja się kiedyś no to dałem nabrać
2: Teatr Polskiego Radia Ingmar Wilkist Świątecznie.
0: Sztile Nacht. Cicha Noc. Kiedy oglądałem jakiś teatr telewizji, jeszcze kiedy oglądałem telewizję na jakiejś TVP2, albo czymś takim, otóż to nie jest żaden szwed a oglądając jakąś sztukę w telewizji na jego podstawie i w jego reżyserii no złapałem się na tym że to jest tutaj jakiś taki szwedzki dryg okazuje się, że to jest Polak, który przyjął taki pseudonim który jest to dramaturg, pisze dramaty ale również odpowiada za reżyserię słuchowiska radiowego pod tytułem Świątecznie i to świątecznie z roku 2013 to jest to coś ciekawego jak na słuchowiska, ponieważ jest to antologia słuchowiskowa trwająca 50 minut. No i należałoby powiedzieć, że są to tak zwane trzy jednoaktówki Jarosława Świerszcza. Bo właśnie tak się nazywa oryginalnie Ingmar Wilkwist. Wilkwist, pisany przez V i Q.
2: Teatr Polskiego Radia przedstawił trzy jednoaktówki świąteczne Ingmara Wilkista: Stille Nacht, Cicha Noc, Święta Noc oraz Świąteczna Trzecia.
0: To trzy jednoaktówki które łączy temat Bożego Narodzenia i Świąt. Trzy jednoaktówki, które wyemitowane były 26 grudnia oczywiście. Polski współczesny dramaturg tak to skonstruował, że ja zabierając się za słuchanie nie wiedziałem, że ten materiał będzie ze sobą Powiązany, właśnie, albo niepowiązany. Myślałem, że zabieram się do jednego długiego słuchowiska. Tak jak wcześniej było już recenzowane długie słuchowisko Gość Wigilijny. I jakby nie wiedziałem, co się dzieje, bo mamy tutaj taką mozaikę postaci, jakby postaci i scenek. Scenek osadzonych precyzyjnie w kontekście Wigilii zimy, mrozu też. Scenek, które pokazują nam jakby szeroki kontekst tego, co może wydarzyć się w święta i jak te święta no, powinny nas zmieniać albo mogą nas zmieniać, mogą na nas wpływać i tak dalej. Więc na początku mamy tutaj jedną aktówkę pod tytułem Cicha noc, potem mamy drugi drugi akt, znaczy właściwie osobną część, tak, osobny, osobna sztuka. Święta noc i najbardziej fantastyczny, powiedziałbym, to trzeci odcinek Świąteczna trzecia, tak się to nazywa, gdzie występuje tylko dwóch mężczyzn. W świętej nocy mamy mężczyznę i kobietę, a najwięcej postaci mamy w cichej nocy. Skracając historię Pierwsza jest najbardziej taka efekciarska Powiedziałbym najbardziej szokująca Zaczynamy w domu starców
3: Długi korytarz w hospicjum Świętego Alberta w Chorzowie Mieście Po obu stronach drzwi Do pokoi pensjonariuszy W końcu korytarza otwarte Na całą szerokość drzwi Do sali telewizyjnej Widać zastawiony długi stół Wysoką Prawdziwą Kolorowo przybraną choinkę z migoczącymi lampkami. Zastałem się z za pensjonariuszy.
0: Dwie pielęgniarki podają głównej bohaterce, starszej babci, tabletki nasenne. Trzeba na plus właśnie scenariuszowi dać, że nie wiemy od początku, co się wydarzy. Jeżeli kobiety podają te tabletki nasenne, to my dopiero później dowiemy się z tych wydarzeń, którym będziemy się przysłuchiwać, po co to było, jaki był w tym cel. Więc napięcie jest nieźle stopniowane. Te pielęgniarki usypiają kobietę, aby potem ją obudzić i powiedzieć jej, że podczas jej snu rodzina ją odwiedziła. Opowiadają jej, jak to było, jak to byli ucieszeni, kiedy mogą ją widzieć. Opowiadają, że no widzieli, że babcia tak śpi smacznie, to nie chcieli jej budzić. Po pewnym czasie domyślamy się, że to wszystko jest kłamstwem po to, aby nie dołować naszej bohaterki babci. Prosty pomysł i robi wrażenie. Zadając moralne pytanie o to, czy tak powinno się robić, utrzymywać ją w nieświadomości, czy to dobrze, czy źle. No a poza tym mm, widzimy sam ten smutny wizerunek, człowieka umierającego samotnie, czy chorującego gdzieś w szpitalu. I kiedy zaczęła się druga część tego słuchowiska, to Myślałem, że mamy do czynienia z rodziną właśnie z tego pierwszego słuchowiska, z tej pierwszej części. Czyli miałem takie odczucie, że, mamy, że widzimy teraz tą rodzinę, która nie przyjechała odwiedzić tej osoby w szpitalu.
1: Może pani się położy teraz, odpocznie. Siedzi pani tu u siebie tyle czasu. Tu muszę być. A ryby siostra odłożyły dla mnie. Cztery kawałki poprosiłam. A, mam przygotowane. W pięć minut odgrzeję. A, 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 te ziemniaki, to żeby się nie przypaliły. Może się chociaż pani ciepłej herbaty napije. Przyniosę zaraz. No i kompot, siostro, w suszu. Będzie dobrze.
3: Bierze z metalowej tacki szklany pojemnik z rozgniecioną i rozpuszczoną w wodzie niebieską tabletką.
1: Będę teraz jeszcze roznosić wszystkim tabletki. Rozgniotłam tabletkę, jak zawsze, dla pani, tak jak pani lubi. No, pani Trudo, pani szybciutko wypije, dobrze? Dobrze, siostro
0: uświadomiłem sobie, że my do końca nie wiemy, czy ta rodzina w ogóle jeszcze żyje. tak, Bo być może co roku trwa takie, takie okłamywanie babci przez pielęgniarki, żeby nie było jej smutno, że nie przyjechali na święta odwiedzić ją najbliżsi. Natomiast w drugim opowiadaniu obserwujemy losy no, no rodziny rozbitej, więc jakby tutaj moje skojarzenia też były na miejscu, bo być może właśnie to, że tam nikt nikogo nie odwiedza, no to jest spowodowane tym, że, że tam najprawdopodobniej właśnie ojciec rozwiódł się z matką i dzieci są u ojca i teraz mamy do, do, do czynienia z, z taką scenką no obserwujemy właściwie scenkę że samochód podjeżdża pod drz, blok wychodzi stamtąd mężczyzna z jakimś prezentem i daje to głównej bohaterce która otwiera drzwi następuje dialog pomiędzy tą kobietą samotną, która mieszka w, w domu, przyjmuje tego mężczyznę, oni się znają oni kiedyś byli ze sobą te dzieci to no nie wiem, już nie pamiętam, te dzieci to czy to ich były dzieci, czy to są nowe dzieci tego mężczyzny mężczyzna daje jakiś prezent i mamy rozmowę i, i, i ta rozmowa jest znakomicie odegrana przez aktorów moim zdaniem Wymienimy te, te, te nazwiska, czyli Andrzej Mastalerz i Magdalena Kuta.
3: W drzwiach staje mężczyzna w czerwonej, puchowej kurtce. W ręce trzyma plastikową siatkę, na której wydrukowany jest Wielki Święty Mikołaj, jadący na sankach ciągnionych przez dwa renifery w ogromnych czapkach-uszankach. Mogę wejść? Nie. Proszę, pozwól mi.
1: Nie, mam gości. Tak, po ciemku? Po ciemku.
3: Wejdę tylko na chwilę.
1: Ja, na chwilę, no to wejdź, proszę.
0: Oni ze sobą rozmawiają i my ich słuchając mamy nadzieję, że, że może na te święta oni się jakoś zejdą, pogodzą, ale mm, kończy się to scenką taką Rodem ze strefy mroku chciałoby mi, się, chciałoby mi się powiedzieć, ale już chyba nadużywam ostatnio tego porównania, że ta kobieta odbiera prezent, zresztą też ma chyba przygotowany dla mężczyzny jakiś tam prezent, odbiera ten prezent i chowa go pod choinkę swoją, czy, czy właściwie chowa go do jakiejś takiej szafy. I widzimy, że ta szafa po otwarciu jest pełna tych prezentów. I na koniec jeszcze ten prezent zostaje podpisany rocznikiem. I położony wśród wszystkich poprzednich roczników z poprzednich lat nieotwartych prezentów. Po zamknięciu tej szafy, czy kufra, już nie pamiętam co to było, kobieta jakby spokojniejsza zasiada na wersalce i kładzie się położyć spać, aby przespać te, te święta. Muszę wam powiedzieć, że to jest kolejny, no totalnie miażdżący, pod kątem rozegrania aktorskiego, pod kątem pomysłu prostej scenki i, i w formie słuchowiska to się świetnie sprawdza. Rewelacyjny segment. Rewelacyjny.
1: No to wszedłeś, słucham.
0: Ja
3: przyszedłem,
0: bo chciałem ci...
1: No słucham. Nie ruszaj mi się, cały dzień sprzątała. Zdejmę buty. Nie, mówię, nie ruszaj się.
3: Chciałem ci tylko...
1: No to wejdź do pokoju i mów. Nabrudziłeś, posprzątałam. Jak zawsze, to teraz wejdź i mów, słucham.
3: Mogę zapalić światło? Prawie cię nie widzę.
1: Teraz mnie widzisz? Wszędzie mam pozapalać światło, żebyś lepiej mnie zobaczył? No i co, zadowolony?
0: I to, co możemy zrobić tutaj dygresję, no zima, zima, no za mało wam zimy ta zima tu jest wszędzie, słuchajcie i w pierwszym i w drugim słuchowisku ale zrobię dygresję na temat formuły słuchowiska i audiobooka otóż no właśnie, ta formuła jest oczywiście płynna manitu czy to jest audiobook czy to jest słuchowisko mówię teraz o tym manitu na podstawie Mastertona ostatnim, którego mnie się słuchało wybornie Audiobook, powiedziałbym. E, audiobook, który w dzisiejszym m, wykonaniu m, pozostawia e, takie e, kwiatki, jak e, powiedział hej, hej, mani tu, uciekaj stąd. Sapnął. Wszystko jest, jest to powtarzanie. Natomiast dlaczego ja o tym wspominam? Dlatego, że m, w tym drugim segmencie, Wilkwista pod tytułem Świątecznie, mamy... Scenę, w której wchodzi narrator i w tym słuchowisku słyszymy tylko narratora i tylko muzyczkę i ten narrator nam opowiada to, co się dzieje tak jakby. Więc paradoksalnie powiedziałbym, że wchodzi tutaj formuła audiobooka, kiedy pojawia się narrator. Ale moim zdaniem to słuchowisko właśnie wykorzystuje formułę narracji, tak, czytania z kartki po to, żeby uzyskać określony cel. Jaki to cel? Na pewno jest to skrót wydarzeń, na pewno jest to pokazanie scenki z perspektywy narratora obiektywnego, trzecioosobowego, pobocznego i poprzez połączenie tego z muzyką y, mamy y, jakby kontrast do tej rozmowy. Do rozmowy dwóch aktorów i mamy scenkę z pobocznego obserwatora. Te dwa elementy się tutaj dopełniają, ale kiedy rozmawia dwóch aktorów, to oni już nie są komentowani. Tu tak? już jesteśmy w tej sytuacji mocno. Ale kiedy ta kobieta idzie spać, odkłada te prezenty, to to już widzimy przez narratora obrazek, tak samo ten samochód, który podjeżdża odjeżdża, tam są dzieci, odjeżdża, to to też widzimy z perspektywy narratora, to jest bardziej chłodno wtedy pokazane i to chłodniej w jakiś taki sposób odbieramy bardziej taki narracyjny, taki dziennikarski co równie dobrze można by odegrać scenką. Słyszymy, że staje samochód, tam dzieci, hej tato, ale nie bądź tam długo, trzaska drzwiami, słyszymy chlupotanie śniegu, otwieranie drzwi od domofonu, dzwonek i tak dalej. To jednak zdecydował się reżyser tutaj zrobić to w taki sposób, żeby nam to, no właśnie w, poprzez tego narratora z muzyką, tak jakby na twardo, na chłodno, tak jakby,
3: Kobieta zamyka drzwi balkonowe, zasuwa firankę, zasłony, podchodzi do tapczanu, podnosi rozkładane siedzisko tapczanu, wyjmuje ze środka duże kartonowe pudło, otwiera. Karton jest wypełniony kilkunastoma nierozpakowanymi pudełkami i paczkami, owiniętymi w różne rodzaje świątecznego papieru.
0: Chociaż czy to jest na twardo, czy na miękko, to już sami ocenicie, jak to jest zrobione narracyjnie. Bo teraz przechodzimy do trzeciej y części, czyli do tej świątecznej trzeciej. To jest już bardziej y uzasadnione, że to jest taka strefa mroku trochę, bo jest facet, który wraca do domu y z pracy na święta, żona kazała mu kupić, Uszka do barszczu, on o nich zapomniał, czeka chyba gdzieś na przystanku na autobus i spotyka jakiegoś gościa. I ten gość też jest zagubiony, chce dojechać dokądś, ale okazuje się, że nie przyjedzie autobus, że nie ma autobusu. No i teraz nasz ten główny bohater który spieszy się do żony z tymi uszkami, których zapomniał kupić i, i, i będzie musiał się wytłumaczyć to ma możliwość znaczy jest zdany na taki test jakby taki test opatrzności co to za człowiek znowu narzuca się to co w poprzednim odcinku filmów zimowych, że to pewnie jest święty Mikołaj albo jakiś wysłannik, który w dziwny sposób testuje naszego bohatera no ale zmierza to już w stronę happy endu. Czyli to, to trzecie, kończące słuchowisko wilkujsta pod tytułem świątecznie, to już będzie taki bardziej właśnie, no takie ku pokrzepieniu serc. To, 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 to jest właśnie to. I to odróżnia... Mm, tego wilkuista od tych typowych świątecznych słuchowisk ym, ku pokrzepieniu serc, które krytykowałem w poprzednim odcinku filmów zimowych. Ym, tutaj tylko w trzeciej części jest to tak zrobione, że nasz główny bohater ym, zaprasza tego nieznajomego do swojego domu, i my wiemy, że on już dobrze robi. Myślimy sobie o jaki dobry człowiek, jaki dobry człowiek, ale ten, który testuje, ten tester, ten Mikołaj, no ten właściwie nie wiemy kto to jest, czy to może jest jakiś anioł, to on odmawia, ale zadaje mu kolejne jakby problemy do rozwiązania. Na przykład, że może by go podrzucił, to tamten mówi, że dobrze, to ja go podwiozę. I nagle widzimy, że zbliża się autobus, czyli stają się rzeczy, które są na granicy realności i na granicy właśnie przypadku, a na granicy jakiejś magii, jakichś czarów, jakiegoś zrządzenia losu. I, I koniec końców w ogóle ten główny bohater odnajduje gdzieś y, te uszka. Okazuje się, że być może kupił je, ale zapomniał o nich, bo miał je w plecaku. Y, koniec końców przyjeżdża autobus. Y, oni tam wszyscy marzną, bo to oczywiście zima, śnieg, huchają, dmuchają. I ten dziwny anioł odjeżdża, tak? I... i... Przesłanie jest takie, że to będą dobre święta, ponieważ jakby ten główny bohater zdał egzamin, ym, chociaż nie mamy pewności, czy ta postać to była ze świata właśnie realności, czy, czy, czy nadnaturalna. I to jest świetnie rozegrane na takim niedopowiedzeniu. W
3: aptece zostawiłem, jak kupowałem waty. Tyle ludzi było, spieszyłem się. No to pięknie.
2: Pewnie żona ułożyła na stole talerz i nakrycie dla niespodziewanego gościa. Co? Ja pana zapraszam. Nie mogę.
0: Nie mam przecież żadnych prezentów.
2: Jak można przyjść na Wigilię bez prezentów?
0: Dla mnie ta trylogia, jednoaktówek nazwijmy to, to jest znowu jedna z najlepszych rzeczy słuchowiskowych okresu grudniowego, jakie słuchałem. Rewelacja. Polecam Wam to koniecznie. Całości bym dał 8 na 10, może nawet 8,5 na 10. No, znakomita rzecz. Znakomita. Nie nudzi się trzy opowieści w jednym w 50 minutach. Znakomicie zagrane. Znaczy, no, muzyka nie jest jakoś znakomita, ale muzyka jest, powiedziałbym, wystarczalna. Tutaj gdzieś pianinko smutne zagra. <śmiech> Musicie tego posłuchać. Musicie tego posłuchać, aczkolwiek przy pierwszym i drugim możecie się zdołować. Więc słuchanie tego w okresie luty, marzec, kiedy jest jakaś lupa i ten śnieg jeszcze się utrzymuje poza świętami, to może jest naprawdę dobre wyjście, żeby sobie takiego klimatu nie wciskać w grudniu, kiedy, kiedy sami chcemy się na święta weselić. Ale na pewno warto się temu przyjrzeć.
2: Wystąpili Elżbieta Kępińska, Dorota Landowska, Magdalena Kuta, Andrzej Mastalesz, Marcin Troński. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Ingmar Wilkist.
0: Zanim przejdę do jeszcze jednego słuchowiska, to mm, zrobimy przerwę na zimowy wiersz. Dzisiaj tak z wysokiego C, aczkolwiek nie do końca, ponieważ trzymam w ręku dużą gazetę, to naprawdę wydaje głośne dźwięki. Mianowicie przekrój. Kupowałem przekrój tylko edycję zimową. W moim rynku 2019 rok, czyli numer... 3564 dokładnie. Numer pierwszy w roku 19. Na okładce mój ulubiony Lengren Zbigniew, który jest twórcą profesora Filutka komiksów. I również tekst o Lengrenie tutaj jest i różne zimowe wstawki. Dlatego kupowałem ten przekrój aż do momentu, kiedy zmniejszył rozmiar. Teraz w ogóle przekrój kosztuje już 38 zł, a nie 20 zł i to, to już jest przegięcie więc już sobie dałem spokój tym bardziej, że w tym ostatnim przekroju nie było no, edycja zimowa zimy nie było ten co jest taki dyrygent na okładce więc, więc tego nie kupiłem ale tutaj mamy yy, komiks liryczny yy, na podstawie wiersza na stronie 31 mamy komiks liryczny Joanny Łańcuckiej yy, bez żadnych słów ale jest to ekranizacja właśnie wiersza Andrzeja Kotańskiego, który studiował na uniwersytecie, powrócił do literatury w roku 2011, opublikował dwa tomy wierszy, w 1994, w 1992 oraz jeden dramat. Ogólnie rzecz biorąc, ten wiersz mi się nie podoba, ale mm, mamy tu ciekawą formę gazetową, bo pod wierszem mamy komentarz autora, który tłumaczy swój wiersz. Plus ekranizacja komiksowa tego wiersza. I ta ekranizacja komiksowa to jest komiks zimowy. I ten komiks zimowy zaczyna się od takiej sceny, jak ktoś... Ogląda się przez drzwi, wygląda za jakiejś zasłony i następnie widzimy ujęcie jakby podwórka zaśnieżonego, podwórka śladów od skół samochodowych, i które się krzyżują ze śladami bucików w śniegu. Jakąś parkę, która idzie. Następnie jest obrazek jakiegoś dymiącego miasta, potem skwer w parku, który jest zaśnieżony i ten skwer łączy się znowu ze słońcem, a to słońce łączy się z ostatnią sceną słońca nad jeziorem albo rzeką, w której ludzie pływają, bo jest już lato. Tak więc zima uczy miłości. Nazywa się ów wiersz. No to lecimy. Mam nadzieję, że to wytrzymacie. Najlepiej mają ci, co umierają na początku zimy. Potem nie muszą już wykopywać samochodów spod śniegu przez całe rano, odskrobywać okien i wycieraczek w trzaskającym mrozie, ani stać w korkach codziennie przez wiele godzin. Ci, którzy żyją, muszą tylko nauczyć się kochać wszystko, co jest. Potem, gdy się nauczą, mają tak samo dobrze, jak ci umarli, bo ta zima wcale im już nie przeszkadza. No i może ja nie będę komentował tego wiersza, tylko zrobi to autor. Od zawsze bardzo nie lubiłem zimy oraz wszystkiego, co ma mniej niż zero stopni. Może z wyjątkiem kostek lodów w szklance whisky. Tę moją niechęć zacząłem kiedyś postrzegać jako okazję do rozwoju, bo po co miałbym czegokolwiek nie lubić, gdy zamiast tego mógłbym to polubić i byłoby mi dużo przyjemniej dzięki temu. Tak trafiłem na metodę Wimachofa, propagującą kąpiele w wodzie z lodem. Pierwszy trening mam już za sobą i polecam. Trzeba kochać, a nie się wzdragać. No i trzeba przyznać, że jest to bardzo dobre przesłanie, które ja tutaj teraz zastosuję do zarówno jakby przyznania racji, powiedzmy, i polemiki z tym autorem, podając kolejne słuchowisko. Otóż mieliśmy kuzyna, teraz już niestety nie żyje, którego próbowaliśmy nauczyć na nartach jeździć ponieważ my jeździliśmy na nartach to był, dajmy na to jakieś 10 lat temu Tak, kopi razy drzwiczki i wyciągnęliśmy go na y, szczyt góry na górki, chyba to była Wisła, Soszów albo to było coś w Zakopcu albo w Karpaczu, nie pamiętam w każdym razie kupił narty, dobry sprzęt yy, przekonaliśmy go byliśmy ucieszeni, że będziemy razem jeździć. Wyjechał nartami na e, stok, założył, znaczy, wyciągiem wyjechał, założył narty na nogi i jak poczuł, że grunt pod nogami zaczyna mu uciekać, to po prostu zaczął się przewracać i się wystraszył, łamane przez zniechęcił, mm, mówiąc, że to nie jest dla niego. No. i to była najszybsza rezygnacja z narty, jaką ja kiedykolwiek w życiu widziałem to, to było instant po prostu no way dziękuję, do widzenia <ścoughs> no, po, po prostu no, nie było żadnej dyskusji słuchajcie, no, nie, nie było w ogóle polemiki, nie, 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 nie to nie dla mnie tak? jakby, mm, to, to, to suwanie się było tak jakby no, niepokojące być może na nartach że, mm, że podziękował Natomiast miałem ostatnio z kimś rozmowę, już nie pamiętam kto to był, nieważne, gdzie ja mu zapytałem kogoś czy jeździ na nartach. I ten ktoś powiedział, że nie lubi, albo nie jeździ, albo nie chce się nauczyć jeździć. I zaczęła się rozmowa właśnie z mojej perspektywy. jakby też nie nawiązująca do tego wiersza, do tego przesłania, że dopiero jak się czegoś nauczysz, to możesz ocenić, czy to polubisz. No, no jak można ocenić, czy się lubi jeździć na nartach, skoro się jeszcze nie zjechało chociażby, tak? A nawet... Można to posunąć dalej, że jeżeli się nie umie jeździć na nartach tak, żeby sprawiało nam to przyjemność, to nie można ocenić, czy to nam sprawia przyjemność. Tak? Dopiero jak się nauczymy jeździć na nartach na tyle, że jest górka, sam sobie wyjadę, sam sobie zjadę, sam sobie przypnę narty, odepnę, założę buty, wyjadę wyciągiem, poradzę sobie, no to wtedy jestem w stanie ocenić kurczę, czy mam na to ochotę, czy chciałbym, czy mnie się to w ogóle podoba, czy nie. No, no jest to tak jakby logiczne. Tak, jak nie wsiadłem na deskorolkę, to nie wiedziałem, że umiem na niej jeździć. I, czy, i że mi się to podoba. A, a mi się to podoba. Dopiero jakieś dwa lata temu się nauczyłem jeździć, a wcześniej nie mówiłem, że nie lubię jeździć na deskorolce, tylko mówiłem, że zawsze się chciałbym nauczyć na niej jeździć. Więc nauczyłem się jeździć jakimś cudem po tylu latach i stwierdzam, że mi się to podoba, chociaż bardziej wolę i, i, i bardziej mi się podobają narty na przykład, ale może sobie kupię kiedyś deskorolkę, a raczej longboarda tak zwanego. Nie wchodząc w dywagację, czy long, czy shortboard, czy skies, short, czy carvingi, czy snowboard, podsumowując to przesłanie jest takie, że warto lubić rzeczy, a Odnosząc to do jedzenia, to warto lubić powiedzmy i kawę, i herbatę, ponieważ wtedy mamy większy wybór, większe pole manewru. Jeżeli odwiedzimy na przykład kolegę Huberta, to raczej on nas poczęstuje kawą i wtedy możemy się w niej rozsmakować. Więc zgadzam się tutaj z tym Andrzejem, autorem wiersza, że właśnie warto lubić Warto lubić więcej rzeczy. Warto lubić więcej dziedzin życia, więcej aktywności powiedzmy życiowych. tak. No ale teraz przechodzę do tej polemiki, bo sam zastanawiam się, gdzie jest ta granica. Ta granica przesady, ta bariera, której raczej już przekraczać nie powinno się albo nie chcemy. Wiadomo, że to może być płynne dla każdego coś innego, ale mamy tutaj wśród słuchaczy jednego patrona, notabene zapraszam i proszę o rozważenie wsparcia audycji z kury i mojej skromnej osoby na serwisie patronite.pl, łamane przez audycja z kury, w zamian za wsparcie dostajecie dostęp do Grupy na Facebooku, gdzie publikowane są dodatkowe materiały wideo, a także dostajecie dostęp do aplikacji Patronite Audio, gdzie dostajecie bonusowe podcasty i przedpremierę wszystkich podcastów, które ukazują się od razu, jak tylko je zmontuję, są wrzucane od razu dla patronów, więc jeżeli masz tam konto, to masz dostęp do tego. I gdzie jest ta granica? Bo jeden z naszych patronów słuchaczy wspina się po górach. Publikuje zdjęcia swoje z gór, które są no, przepiękne, oblodzone, zaśnieżone. No ale jak ja na to spojrzę, to z moją um, w, jak to, vertigo, lęk wysokości, to no, z jednej strony zawsze chciałem się nauczyć takiej wspinaczki powiedzmy po ściankach, po ścianie, tylko żeby to było bezpieczne na tyle, że mam asekurację w postaci, no nie wiem, siedmiu lin, tak, że jak się jedna zerwie, druga, trzecia, czwarta, to jeszcze ta piąta i szósta mnie będzie asekurować, lina, więc nawet jak odpadnę, to też ktoś będzie trzymał tam. To tak, no i z chęcią bym pochodził, pospacerował powiedzmy, ale jeżeli już mowa o takich górach jak w Mission Impossible Tom Cruise zwisa tam z tej ścianki i ta linka jest jedna i nawet może bez tej linki się niektórzy wspinają e, tak jak to robią na przykład na budynki ludzie wchodzą no to teraz polemika byłaby taka że no przecież to jest też wspaniałe i dopóki się nie nauczysz tak wspinać i no może nie na Mariota wejdziesz ale albo na wieżę Eiffla ale na swój blok, tak? No wystarczy wejść przez okno do swojego domu, idąc po ścianie z blokowiska. No to nie możesz powiedzieć, że to ci się nie podoba, tak? <grym> Dlatego owszem, no warto byłoby się nauczyć być spiderder-Manem. Yy, ale gdzie jest ta granica? Zastanawiam się. I na dowód tego, że ja nie wiem, gdzie jest ta granica yy, i że nawet nie mogę tej granicy jakby świadomie rozciągnąć i, i zastanawiam się jeszcze, od czego to zależy. Od czego to zależy, bo przykład narciarski to jest taki, że mój tata mi to właśnie powtarzał. Dopóki się nie nauczę jeździć na nartach, to nie będę mógł się wypowiedzieć w tym temacie. I rzeczywiście były, było cierpienie. Nawet była złamana noga w gipsie na nartach. Ale potem okazało się, że jak już się nauczyłem jeździć na tyle, to, że to polubiłem bardzo i uważam, że nie ma nic porównywalnego do jazdy na nartach, o czym nawet przekonuje Robert Makłowicz, człowiek, który jest antysportowy całkowicie, to narty, jak widać, uwielbia. Co można zobaczyć na jednym z jego ostatnich odcinków, bodajże z Tyrolu, nakręconych, jak się cieszy i jeździ na nartach.
4: Boże święty, jak ja o tym marzyłem. Zeszły rok, przeklęty rok, pierwszy rok od chyba 40 lat, kiedy to nie byłem w ogóle ani razu na nartach. A teraz jestem. Kronplatz, kolejka. Dobra, maksimum sześć osób w tejże maski obowiązkowe. No ale co z tego? Skoro zaraz wyjadę, zdejmę ją i będę jeździł. Czyli e, już bez ekscytacji. Po co myśmy tutaj do Tirolu przyjechali? No właśnie po to, po co trzeba na jedne z najwspanialszych nart na świecie. Tęsknota jest uczuciem dojmującym i najcudowniejsze w niej jest to, gdy zamienia się w tęsknotę zrealizowaną. Właśnie tak jak w tej chwili, no zobaczcie. To wszystko Alpy, tam Austria, tutaj Włochy, tutaj południowy Tyrol. Jestem na szczycie Kronplacu, 2275 metrów nad poziomem morza. Jest zimno jak jasny gwint, mniej więcej minus 10, ale pogoda, no prawie kaiserwetter, czyli pogoda cesarska. Nie ma mgły, jest słońce, no i jest Struksik niemal, czyli idealnie. I co jeszcze tłumów nie ma. Co robi robuś? <grybuj> to będzie historyczna chwila, rok przerwy, no ale chyba jak się jest nazywanym polskim Alberto Tombą to takich spraw się nie zapomina.
0: Więc sport taki dla każdego, można by powiedzieć, nawet dla Makłowicza. Ale właśnie, ta granica, ta granica, no ja wysłuchałem słuchowiska pod tytułem 12 miesięcy. A znowu dostępne na kanale pod tytułem Kratery no i wypadałoby powiedzieć, że powinienem polubić to słuchowisko, żeby więcej rzeczy mi się podobało więcej sprawiało mi przyjemności no i tu jest właśnie ten problem eee, nie jesteśmy w stanie polubić wszystkich płyt muzycznych wszystkich filmów i tak dalej no ale może warto byłoby to podzielić na jakieś kategorie ja lubię horror no to może też powinienem polubić komedię eee, obyczaj dokumentalne filmy no bo nie mówię tutaj o tym żeby mu każdy dokumentalny film kochać, ale teraz zależy jak my to będziemy szufladkować i dzielić, tak? no bo raczej każdy znajdzie jakiś dokument, który lubi, tak? Ale to ja mogę powiedzieć i odbić piłeczkę mówiąc, że no ale przecież jazda na nartach i wspinianie, wspinanie to jest sport. To wystarczy, że ja w tej kategorii sport polubię rower i e, trucht. Będę biegał sobie wokół Wisły i no może wokół Wisły to ciężko, ale wokół e, pogori, jeziorko jakieś powiedzmy to jest to sport, no, nie mogę lubić wszystkich sportów no i teraz w zależności jak to będziemy kategoryzować, na przykład przy jedzeniu to ciasta no nie lubię ciast, wiesz takie za słodkie mdłe to cholernie Do tortów to już w ogóle nie mówiąc no ale kiedyś moja babcia robiła takie ciasto, które nie było słodkie. No to jednak lubisz ciasta, tak? No bo popróbowałeś więcej tych ciast i spróbowałeś znaleźć w kategorii ciasta coś, co tobie odpowiada. Hmm. No właśnie, w kategorii słuchowiska 12 miesięcy mnie nie odpowiada.
3: 12 miesięcy.
0: To historia dziewczyny, która zostaje wyrzucona z domu. To jest taki klimat baśniowy.
1: I Lubczyk mu dawałaś, choć on o tym ani wiedział. I o północy kurę czarną zakopałaś pod jego płotem i nic. To wszystko przez nią. Przez Maryśkę. Tak, tak. Trzeba wysłać ją daleko w głąb lasu, tak żeby do domu nie wróciła.
0: Ma cocha jakaś mieszka z dwoma dziewczynami, córkami. Do tego jeszcze jest mężczyzna, który się oświadcza tej niewłaściwej. I macocha bodajże niedobra wyrzuca tę dziewczynkę z domu zimą. Zimą ją wyrzuca, każąc jej przynieść bodajże poziomki. Oczywiście jest to zadanie niewykonalne zimą, więc chyba chce po prostu zamordować swoją córkę, bo woli, aby ta druga córka ożeniła się z tym mężczyzną, który notabene oświadczył się tamtej córce, której się macosze nie podobało. No i ta córka biedna zimą, zimą chodząc pewnie bosymi stópkami po mroźnym śniegu szuka tych poziomek i co znajduje? Tytułowych 12 miesięcy. <śmiech> Ten fragment, jak jest to w słuchowisku odmalowane, to już miałem wrażenie, że ona spotka 12 rozbójników i że tam wydarzy się jakaś scena, no, powyżej 18 lat. Co? Jakoś to jest tak źle wyreżyserowane, albo takie moje myśli szły w złym kierunku być może, kiedy tego słuchałem. Oj, co to?
1: Kosowa. Ach, gdyby jacyś ludzie. Gdyby światełko.
2: A co tu robisz, dziecko? Co robisz sama w lesie nocą? Szukam. Nie, nie Poczekaj, nie mów teraz nic, Chodź, zaprowadzę cię do ogniska. Mówisz, to no całkiem przemarzy. Widzisz, tam się do moi bracie.
1: Witam was. Dobrzy panowie.
4: Witaj, dziecko. Ogrzej się i odpocznij.
0: No. Czy wiesz, kim jesteśmy? A wycieczkowo słuchałem tego podczas spaceru wzdłuż rzeki Wisły. Grubo ubrany, śnieg był, więc dopasowany klimat słuchowiska był do tego, co na zewnątrz, więc coś tutaj nie zagrało zdecydowanie. I tych dwunastu braci to są 12 miesięcy. 12 postaci symbolizujących każdy z miesięcy. No i kiedy ona ich poznaje, to jest w stanie, jakby przenieść się w czasie do czerwca i dzięki panu, który zwie się czerwiec, zbiera te poziomki. No i zanosi te poziomki mamie. A ta mama, jak widzi te poziomki, to jest zdziwiona i jeszcze na nią mówi, że pewnie komuś ukradła. Nie wiem. Nie wiem, i daje jej kolejne jakieś zadanie ja tutaj już szczerze mówiąc nie pamiętam, bo takie przesłanie z morałem... Kurczę, no po prostu mnie się to opowiadanie nie podoba. To, te, ten, te, to słuchowisko. W ogóle też trochę mało... Za, może to, że za mało zimy, bo jak ona się tam przenosi, to miałem takie wrażenie, jak u Joe Hilla Nosferatu, że dostaje trochę takiego rozdwojenia. Bo ona się w to lato przenosi, tak, żeby te poziomki nazbierać. No. Więc... Ja chyba mam umysł prosty. Jeżeli jest zima... To muszę czytać, oglądać, jak jest, że jest śnieg. Jak jest lato, to wtedy filmy wakacyjne. Ja jestem prosty człowiek, proste przyjemności, tak? A, <głos> a który z nas najbardziej ci się podoba? No, no, no.
1: Wszyscy mi się podobacie. O, i ten, który kwiaty trzyma w dłoni.
4: O, i ten,
1: któremu pszczółki nad głową brzęczą. A, i ten, co lodowatymi soplami pobrzękuje. Nie wiem
0: no i na koniec właśnie życzę Wam, żebyście znajdowali w życiu jak najwięcej przyjemności. O, tutaj teraz na stole widzę miód. To miód, polubcie miód. Jak nie lubicie miodu, to poszukajcie miodu, który polubicie. Może gryczany, bardzo taki twardy, ostry, goryczkowy wręcz, a może lekki, akacjowy, albo leśny, albo spadziowy. No najlepszy miód moim zdaniem spadziowy i glasty miód. Polski, To se kupcie. A jeszcze lepszy jest miód wrzosowy. Tylko przed zimą, na, na jesień, jakoś tak wrzesień, październik, wrzosy kwitną. Jest go bardzo mało i on jest takiej konsystencji galaretkowatej. Se zjedzcie taki miód i poczujecie wrzosowy vibe. Aż będzie Wam się chciało otworzyć jakąś powieść Conana Doyle'a i na przykład ponownie spotkać bestie Baskervillów. Ja kończę dzisiejsze spotkanie z filmami zimowymi. Trzymajcie się zimno, no i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Cześć!
4: No, już dość tego. Bracie styczniu, wracaj na swoje miejsce.
1: Żegnajcie! 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 Dzięki wam za pomoc! I za
4: wspaniałe dary! Dla wszystkich one będą, nie tylko dla nas!
1: A wy, mili goście, weselcie się, siadajcie do jadła, do napoju i do piosenek. Co to za wesele bez weselnej piosenki? Kapela, grać! Państwo rodzice, tańczymy!